0: A partir de agora, gestos de amor O Céu e o Inferno Cidanie, com Jailton Pinheiro Olá amigos, estamos aqui mais uma vez para o estudo do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec Na sua parte segunda, que trata dos exemplos E no capítulo 2, que traz para nós exemplos de espíritos felizes como eles se sentem, como eles se comportam depois do desencarne, depois da morte do corpo físico. E hoje nós vamos estudar um espírito chamado Sidneyers. Sidneyers, no dizer aqui de Allan Kardec, homem de bem, morto por acidente e conhecido do médium quando vivo. E essa evocação foi dada em Bordeaux, em 11 de fevereiro de 1861. Então, já considerando desde o início, pela descrição aqui de Allan Kardec, que Cideney era um homem de bem. E aí, vale a pena a gente consultar o Livro dos Espíritos, na questão 918, que traz pra gente um tratado sobre o que é ser um homem de bem. Aquela condição que todos nós aspiramos, né? Pelo menos, é, aqui na Terra, Nessa condição em que ainda nos encontramos, quando no dia a dia a gente se esbarra tanto nos nossos vícios morais, né, que nos impedem, se nós não trabalharmos contra isso, de nos colocarmos ou de nos posicionarmos como um homem de bem. E também, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 3 traz também, um pouco mais resumido, essa condição do homem de bem. Vale a pena então a gente fazer essa pesquisa. Mas vamos então à evocação a Sidneyer. A primeira pergunta. Podeis nos dar alguns detalhes sobre vossa morte? E a resposta. Depois de afogado, sim. Então aqui a gente já vê qual foi o gênero de morte que teve esse nosso amigo. Outra pergunta. Por que não antes? E a resposta tu os conheces, e aí tem uma observação, né? realmente o médium os conhecia. Então, antes do afogamento em si, o médium já conhecia tudo o que tinha se passado com o Sidney, então não precisava o, o próprio espírito vir trazer nenhuma informação que já era do conhecimento. Né? Mas após, sim, o afogamento e após o despertar do espírito no plano espiritual, aí sim é que ele diz que poderia trazer algumas informações. E a outra pergunta... Querei, pois, nos descrever vossas sensações após a morte? E a resposta... Fiquei muito tempo sem me reconhecer... Porém, com a graça de Deus e a ajuda daqueles que me cercam... Quando a luz se fez, ela me inundou. E aqui tem uma observação interessante que a gente faz... né? Não só a questão da humildade do espírito quando ele já tem um certo grau de evolução como nós já tratamos em outros estudos mas também a questão da relatividade do tempo a noção do tempo que fica é, diferente para, para o espírito em comparado com a mesma percepção que ele poderia ter enquanto estava na carne né? e aí vale muito a pena a gente fazer uma pesquisa, né? Lá no livro dos Espíritos também, das questões 237 a 257, quando Kardec se dirige aos Espíritos e também faz algumas observações sobre as sensações e as percepções nos Espíritos, né? Essa noção de tempo está lá nesse nesse capítulo sendo tratado assim muito legal, né, com muitos detalhes, com muitas respostas às variadas perguntas de Kardec sobre essas essas questões, essas sensações e percepções dos espíritos. Então essa noção de tempo, ela é diferenciada, né? Então o que ele chama de muito tempo, de repente Pode ter sido alguns dias, mas o sentimento de estar naquele período de perturbação, né, que é comum a todos os espíritos depois do desencarne, para ele pode ter sido de um sentimento muito grande. Né? Mas é interessante porque ele diz que quando isso passou, a luz se fez e ela o inundou. Então vejam, meus amigos, é porque esse espírito tinha conquistas no campo moral. Né? Por isso que ele se viu inundado pela luz né? Essa sensação agradável de se sentir pleno Deve ser muito bom, muito bom mesmo E ele prossegue Tu podes confiar Porque sempre encontrarás mais do que esperavas Então já é outra observação também que a gente faz né? é, Nós aqui podemos ter uma ideia Do que seja a alegria que nós vamos ter quando estivermos no plano espiritual e, lógico, e evidentemente, sendo a nossa vida uma vida exemplar, uma vida de homem de bem, como foi Sidney. Né? É, só que nós só vamos saber mesmo como é quando a gente estiver lá. Então é aquela velha comparação que a gente faz, né? que um cego de nascença. A gente pode tentar explicar a ele o que é a luz. né? E ele ter mais ou menos uma ideia de como ela seja, as cores, como é que são. Mas ele só vai perceber mesmo a partir do momento em que ele recobrar a visão. Então é mais ou menos o que acontece com a gente. Enquanto a gente está aqui no corpo encarnado, a gente fica embotado para essa visão das questões e das coisas espirituais. Então a doutrina espírita é muito importante para a gente porque vem nos trazer algumas ideias, mas mesmo assim elas não são completamente claras porque a gente só vai ter essa visão clara e cristalina no momento em que nós estivermos efetivamente sem o corpo físico. Não é verdade? E ele prossegue. Nada de material. Tudo atinge os sentidos ocultos, o que nem o olho nem a mão podem alcançar. Tu me compreendes? É uma admiração espiritual que ultrapassa o vosso entendimento, porque não existem palavras para explicá-la. Isso não se pode sentir senão com a alma. Então aqui, né? A gente vê que ele reforça essa ideia. Não tem como, apesar de ele estar tá tentando descrever como é que é, não tem como nós encarnados, e o médium em particular aqui a é quem ele se dirigia, ter a noção exata do que, que ele estava sentindo. Né? E aí mais uma vez a gente convida vocês... A darem uma olhadinha nessas questões que nós citamos, que trata das percepções e sensações nos espíritos, da, de 237 a 257, as questões do livro dos espíritos. Porque também tem um pouco disso, né? Como é que o espírito sente? Se ele enxerga pelo olho, né? Se ele. É, sente os, os perfumes maravilhosos através do nariz, aí tem aquela ideia do espírito sentir por todo o corpo. Então vale a pena é, vocês darem uma lida, uma reestudada nesse, nessas questões, 237 a 257, porque vai ajudar bastante na compreensão do que esse espírito aqui está querendo dizer. Não que a gente vá ter uma compreensão, compreensão exata do que ele está sentindo, né? Que, aí não tem jeito, é o que ele diz aqui, só se pode sentir com a alma. E é o que às vezes alguns desses companheiros que conseguem de forma é, consciente se emanciparem do, do corpo físico, né? até naquele processo de êxtase, que a gente também vê lá no Livro dos Espíritos, e que eles, quando voltam, eles têm assim um, um, uma sensação assim, agradabilíssima, né? que não tem palavras para descrever como o Espírito diz aqui. E aí ele fala, meu despertar foi bem feliz, então depois daquele período de perturbação, a vida, continua ele, é um desses sonhos, que apesar da ideia grotesca que se liga a essa palavra, eu só posso qualificar de pesadelo medonho. Olha só. Então, ele está comparando a vida no corpo físico como um pesadelo medonho. Ou seja, então, o que ele está sentindo e o que ele está tendo a oportunidade de vivenciar agora, depois de desencarnado, é algo muito melhor, né? Imagina, prossegue ele, que estás encerrado em um cárcere infecto, que teu corpo, roído pelos vermes que se introduzem até a medula dos ossos, está suspenso sobre uma fornalha ardente, que tua boca ressecada não encontra nem o ar para refrescá-la, que o teu espírito, cheio de horror, só vê em torno de ti monstros prontos a te devorarem. Imagina, enfim... Tudo que o fantástico do sonho pode criar de mais hediondo, de mais horrível. E, de repente, imagina que te encontras transferidos para um Éden delicioso. Então vejam só, né? Realmente é porque ele estava num lugar muito bom. Para comparar a vida que ele tinha, mesmo sendo um homem de bem, a um pesadelo horrível. E ele prossegue: E despertas cercado de todos aqueles que amaste e por quem choraste. Vês em torno de ti seus rostos adorados a te sorrirem com felicidade. E respiras os perfumes mais suaves, refrescas tua garganta ressequida na fonte de água viva. Sentes teu corpo erguido no espaço infinito que o leva e embala, como a brisa faz com uma flor desprendida do alto de uma árvore. Te sentes envolvido pelo amor de Deus, como a criança que nasce é envolvida pelo amor de sua mãe. E tu não terás mais do que uma ideia imperfeita dessa transição. Então, mais uma vez, ele dizendo que isso é só uma comparação para a gente tentar ter uma ideia de como ele está se sentindo. Procurei explicar, continua ele, a felicidade da vida que espera o homem após a morte do seu corpo, mas não pude. Explica-se o infinito, aquele que tem os olhos fechados para a luz e cujos membros nunca puderam sair do estreito círculo onde estão encerrados? Para te explicar a felicidade eterna, eu te direi, ama porque só o amor pode fazê-la pressentir. E quem diz amor, diz ausência de egoísmo. Então aqui está a chave. Amor, ausência de egoísmo, ausência de orgulho, ausência de vaidade. E meus amigos, nos recordemos que ele é um espírito feliz e não um espírito puro. Então ele está falando de uma felicidade a qual nós podemos aspirar para dentro em breve e não aquela que nós vamos demorar muito tempo a atingir quando chegarmos à perfeição de nossas qualidades morais e intelectuais enquanto espíritos imortais que somos. Vamos fazer então agora um intervalo, e daqui a pouquinho a gente continua com o nosso estudo. GESTOS DE AMOR O CÉU E O INFERNO meus amigos, de volta aqui estamos com um estudo sobre Cidenier, um espírito categorizado por Kardec como um espírito feliz e que se encontra no capítulo 2 do livro Céu e Inferno, na parte segunda, que trata dos exemplos. E nós estamos é, tratando da evocação que foi feita a esse Espírito em Bordeaux em 11 de fevereiro de 1861. E continuam as perguntas feitas a esse Espírito. A próxima diz assim. Vossa posição tem sido feliz desde a vossa entrada no mundo dos Espíritos? E a resposta? Não. Tive que pagar a dívida do homem. Meu coração me havia feito pressentir o futuro do Espírito, mas eu não tinha fé. Tive de espiar minha indiferença por meu Criador, mas sua misericórdia considerou o pouco de bem que pude fazer, as dores que eu havia suportado com resignação, apesar do meu sofrimento, e sua justiça, que tem uma balança que os homens jamais compreenderão. Pesou o bem com tanta bondade e amor que o mal foi logo esquecido. Então, aqui a gente vê, né, meus amigos, uma coisa muito interessante. É a questão da importância que tem para todos nós o conhecimento das questões espirituais. O quanto é importante para todos o estudo dessas coisas. Porque quando a gente chega do lado de lá, a gente já tem uma visão um pouco melhor. Né? Então a gente já não vai chegar muito cego a tudo isso né? Não vai ser assim uma novidade tão grande né? Vão ter coisas novas Porque por mais que a gente tenha ideia de como seja A gente só vai saber quando chegar lá né? Como ele mesmo falou Mas é importante essa questão de termos uma fé né? que, não, que, que a gente não tenha, como ele disse aqui Uma indiferença às coisas espirituais né? Então... É muito importante porque facilita o processo de adaptação do Espírito quando desencarna ao plano espiritual. E vejam, meus amigos, ele era um homem de bem, mas houve um fator de dificuldade para que ele se adaptasse ao plano espiritual de imediato. Né? Mas é o que ele diz, na balança do Criador... Tem situações ali que a gente não, não sabe o que pesa mais e o que pesa menos. né E evidentemente que a pessoa que faz o bem, mesmo que ela se diga um ateu, mesmo que ela diga que não acredita em Deus, né? mas o que vai pesar mais vai ser a quantidade de coisas boas que foi feita. Agora, ela podia ter essa mesma quantidade de coisas boas feitas e ter uma fé qualquer, né? um respeito à questão do Criador, uma busca maior para questões espirituais, que aí facilitaria muito mais. E é muito interessante também uma outra coisa que a gente acabou não comentando, né? de tudo que ele já falou até agora, a questão de saber esperar pacientemente. Então, porque o período de perturbação, nos no sentir dele e se como espírito Foi muito demorado Vamos esquecer essa questão da relativação do tempo Mas para ele foi demorado Mas ele não diz que foi bom quando isso tudo passou Porque ele se viu imerso numa luz imensa Gente, é muito importante que a gente tenha paciência com as coisas Às vezes um sofrimento, uma dor que a gente está passando A gente precisa ter a paciência De esperar aquele tempo e saber aproveitar aquele momento que é Deus dizendo alguma coisa para nós. Nenhum sofrimento vem por acaso. E se vem independente da minha vontade, é porque tem uma razão de ser. E como é importante a gente saber esperar com paciência. E aí mais adiante, o médium pergunta a ele sobre uma filha. Dele que morreu antes dele mesmo, né? E ele fala que essa filha está em missão na terra, mas não é muito feliz como criatura, né? Então veja, por quê? Pelo sofrimento que ela vem passando no corpo físico. E ele diz que ela está em missão, mas não é por isso que ela está livre do sofrimento inerente ao corpo Outra coisa que é uma lição assim muito interessante. Por quê? Porque muitas pessoas às vezes, elas se vinculam a uma crença qualquer e acham que por causa disso estarão livres dos sofrimentos porque elas vão passar a ser queridinhas de Deus e devem ter alguns privilégios por conta disso. Não é assim que funciona, gente. O vínculo a uma religião... Ele deve ser pelo que aquela religião traz de bom para você em termos de conhecimento, de sentimentos, né? de vínculo com o lado positivo da vida, com os bons espíritos, né? com Deus, e que te dão até força para suportar os reveses né? que a vida nos impõe de vez em quando. Mas não é porque estamos vinculados a uma religião que a gente vai ficar livre de... Todas as influências que podem nos causar algum mal, influências essas que estão vinculadas ao planeta que nós vivemos, que é de provas e expiações. E mais adiante, a comunicação é meio que interrompida por conta de uma sofredora que se coloca... É, entre Sidneir e o médium para dar uma comunicação e Sidneir depois que retoma a comunicação ele diz que era um espírito sofredor que ele protegia vejam só ele já tinha tinha pouco tempo de desencarnado e já estava protegendo alguém né e que deixou que ela falasse e é muito interessante isso aqui né foi depois de uma prece e aí é, foi feita a pergunta a Sidneir como espírito Tendes muitos espíritos sofredores para guiar? E ele responde, não. No entanto, assim que encaminhamos um deles para o bem, nos dedicamos a um outro, sem por isso abandonar os primeiros. Ah, e aí, a gente remete, nesse momento, vocês, ao capítulo do Livro dos Espíritos, que trata dos anjos protetores, é, dos anjos guardiães, né? das perguntas 489 a 521, porque aí vocês podem desdobrar esse tema que ele vem trazer aqui. Ou seja, ele guia essa, esse espírito sofredor, mas guia outros espíritos também. né? Não é exclusivo. E aí no final, depois que ele dá uma explicação sobre essa questão de, de dar assistência a mais de um espírito, né? vem uma nota de Kardec para a gente fechar o nosso estudo que é muito interessante. gente. Diz Kardec assim. Os espíritos inferiores, portanto, são assistidos por bons espíritos que têm por missão guiá-los. Esta tarefa não é exclusivamente consagrada aos encarnados, mas estes devem concorrer para isso, porque para eles é um meio de adiantamento. Quando um espírito inferior vem se colocar como obstáculo de uma boa comunicação, como no caso presente, ele sem dúvida nem sempre o faz com uma boa intenção. Mas os bons espíritos o permitem, seja como prova, seja a fim de que aquele a quem ele se dirige trabalhe para o seu aperfeiçoamento. E é, é até interessante porque. É, os Espíritos superiores eles não vão ficar irritados com essa intromissão. Né? É que nem a gente, às vezes está conversando com algum amigo, mas aí vem nosso filho que não tem muita noção né? e acaba interrompendo nosso filho pequeno e quer uma atenção e tudo mais. Né? A gente não vai ficar aborrecido com nosso filho. E prossegue Kardec. Sua persistência é verdade às vezes degenera em obsessão. Quanto mais persistente, mais ele prova quanto é grande a necessidade de assistência. É, pois, um erro repeli lo É preciso olhá-lo como um pobre que vem pedir esmola e dizer é um espírito sofredor que os bons espíritos nos enviam para trabalhar na sua educação. Se eu obtiver êxito, terei a alegria de haver conduzido uma alma para o bem e de ter abreviado seus sofrimentos. Essa tarefa, muitas vezes, é penosa. Sem dúvida, seria mais agradável ter sempre belas comunicações, só conversar com espíritos de nossa escolha, mas não é procurando apenas a, a nossa própria satisfação e recusando as ocasiões de fazer o bem que nos são oferecidas, que se merece a proteção dos bons espíritos. E isso é bom para a gente trazer para a nossa vida, meus amigos. Que lição, né? Porque quantas vezes a gente egoisticamente quer apenas estar em contato com pessoas que consideramos boas, pessoas que nos afinizamos, né? E às vezes alguém na rua que está sofrendo, né? Não vamos falar nem de espírito desencarnado. Que o espírito sabe da necessidade dessa caridade material com o espírito sofredor, na mesa mediúnica, encaminhá-lo para o bem, tratá-lo com carinho, com amor e respeito mas às vezes nós nos esquecemos de fazer isso no nosso dia a dia, quando aquela pessoa, às vezes, maltrapilha, que está passando necessidade, interrompe uma conversação agradável, e às vezes a gente quer repelir aquele companheiro, ou quer que se livrar dele imediatamente, quando na realidade é uma oportunidade de trabalho que os espíritos no, nos colocam diante de nós, na nossa vida, para que a gente possa até ter a aproximação mais direta dos benfeitores espirituais, os nossos próprios e os desses companheiros que às vezes sofrem, mas que são também espíritos que em termos de condição espiritual podem ser muito superiores a nós. E como é bom a gente refletir sobre esses assuntos, né? daria muito pano para a manga, a gente teria muito mais o que falar, mas nós temos que encerrar, que o nosso tempo já está mais do que esgotado, é, deixando aqui, meus amigos, uma recomendação, que vocês releiam a mensagem desse espírito, Cidenier, e que possam, como eu, ficar admirados com o tanto de informação útil que foi passada apenas nas informações trazidas por esse Espírito. Por hoje é só, e a gente se encontra numa outra oportunidade. Um abraço a todos.